0: Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlands gas. Ik vraag van Hoogstraten of het niet beter is om de Nederlandse gaskraan alsnog een klein beetje open te draaien. Laten we dan toch maar beginnen bij dat gas. En dan begint het in Nederland al heel vaak in Groningen de afbouw van de winning daar en uiteindelijk het einde van de winning daar, is dat een goed idee gezien de huidige situatie?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt, uh, maak ik natuurlijk voor alle energieprojecten die je doet, uh, wil je natuurlijk dat het verantwoord en veilig kan. En als je dat niet uh, meer kan garanderen, dan moet je niet doen. En ik denk dat het gewoon echt een verstandig besluit is geweest om de gaswinning in Groningen te, sto te stoppen.
0: En dat leidt er onherroepelijk toe dat je afhankelijk wordt, al sinds een paar jaar overigens, van de invoer van gas uit andere landen, dat je kwetsbaarder wordt. En dat moet je op de koop toenemen. Dat moet je op de koop toenemen, maar dat, ja, de, de landen om ons heen zijn dat al gewend. Hè.
1: Ik bedoel, alle landen in, in dit deel van Europa zijn al lang afhankelijk van, van gasimport. Nederland zelf vanaf 2018. Ja, we importeren nu iets meer dan de helft van ons gas. Nou, als je vanuit een luxe positie komt, kan ik me voorstellen dat dat even wennen is. Ja, dat was best wel even wennen, denk ik, voor, voor Nederland... Ja. Met, uh, gelukkig is er toch een uh, hele goede en volwassen uh, gasmarkt in, uh, in Europa... En Erik heeft de stoppen van Groningen tot nu toe in ieder geval weinig impact gehad op de leveringszekerheid en de gasprijzen. Maar we zien natuurlijk wel de afgelopen maanden zijn de gasprijzen echt wel door het plafond gegaan. Ja.
0: Meer daarover zometeen in dit gesprek. Ik denk dat we maar moeten beginnen met duidelijk te maken wat Energiebeheer Nederland doet en voor wie. Kun je dat ja, kort schetsen? Ja, ik kan ik heel kort uh,
1: vertellen. Ja, Energiebeheer Beheer Nederland,
0: EBN, is een
1: uh, zogenaamde beleidsstilneming. Dat betekent dat we een publiek bedrijf zijn, uh, eigendom uh, volledig in, uh, uh, van het ministerie van Economische Zaken. Maar daarnaast uh, bepaalt het ministerie van EZK ook het beleid. Dus ja, wij zijn een zeg maar, soort uitvoerder van het energiebeleid van, van het ministerie en, van EZK. En wat bepaalt
0: Jan Miller van Hoogstraten dan?
1: Nou ja, we proberen natuurlijk ook in afspraak met onze, met onze aandeelhouder. Maar ook inderdaad met, uh, met zeg maar wat nodig is. Uh, bekijken we van hoe kunnen we ons nou... Ja, zo goed mogelijk inzetten om alternatieven voor het gebruik van gas te ontwikkelen.
0: Ja, Gaat het alleen maar over alternatieven? Want ik heb uiteraard de website bezocht. Ja. Daar staat, EBN bevordert de winning, het opsporen en het ontwikkelen van offshore aardgas. Dat dus kortom, aardgas blijft belangrijk. Maar ik vroeg me ook nog af, wat betekent bevorderen dan precies? Wat is nou precies de rol van EBN? Nou, misschien om
1: even te kijken. Nederland is, is, is nog echt een gasland. Meer dan 40% van ons energieverbruik is, is aardgas. En dat willen we natuurlijk verminderen. Maar in de tussentijd, zolang dat uh, zo is moeten we natuurlijk proberen wel gas zoveel mogelijk uit Nederlands gas te doen. Nou, dat heeft eigenlijk twee voornaamste redenen. Enerzijds is dat Nederlands gas heeft echt een veel lagere CO2-footprint... dan geïmporteerd gas. Maar het andere punt is, het heeft ook een, een, een grote impact op, op de handelsbalans. Alles wat je importeert, dat ben je kwijt aan het buitenland. Dus daar waar het verantwoord en veilig kan... en uh, uh, dat uh, denk ik dat het op de Noordzee nog zeker zo is... denk ik dat het verstandig is om die laatste gasreserves daar te winnen. Maar tegelijkertijd moet je zeker niet op je handen gaan zitten... en zo hard mogelijk werken... Aan ja aan die alternatieven voor het maar gebruik wat, wat van gas. Maar wat
0: doen jullie dan concreet? Want mensen kennen de NAM, mensen kennen politieke afwegingen... mensen ja. kennen Shell, maar mensen kennen EBN niet. Dus nee. dat betekent dan precies het bevorderen van het opsporen... ontwikkelen en winnen van offshore aardgas. Ja, nou wij, zijn, wij zijn een participatiemaatschappij... dus wij werken altijd met en via anderen.
1: Um, en wat wij doen bijvoorbeeld met het bevorderen... omdat wij... Uh, meer dan 200 uh, participaties hebben... met eigenlijk alle olie- en gasbedrijven in Nederland. Uh, wat wij dus doen, inderdaad... Het, uh, het, de informatie die er is... de kennis over de ondergrond bij elkaar brengen... beter duiden en ook te delen. En Dat anderzijds nemen wij ook het initiatief... door bijvoorbeeld de ondergrond beter in kaart te brengen. En dan participeer je
0: namens de overheid? participeren namens de overheid, ja. En als er met die projecten dan geld verdiend wordt, winst gemaakt wordt... dan vloeit dat direct ja. in de schatkist. Ja, wij, we hebben
1: eigenlijk al sinds onze oprichting... al het 100% van onze inkomsten uitgekeerd aan, aan de staat. Meer dan 140 miljard euro afgelopen 60 jaar. Dus ja, dat is ook de reden waarom EBN is ooit opgericht. is Dat financieel-economisch belang voor de staat ja. in, de, in de gaswinning. Maar wordt dat financieel-economische belang niet minder... als je aanzienlijk minder gas gaat winnen? Ja, zeker. En ik moet je ook denken van... Uh, uh, maar hoe erg is dat? We zijn duidelijk, onze economie is natuurlijk steeds verder ontwikkeld. De gasbaten zijn niet meer relevant voor de schatkist. Ik denk wel van. Gasbaten, hardop gezegd, zijn niet meer relevant nee, en interessant voor de Niet meer. Want als je gewoon kijkt, dat de afgelopen jaren is dat gezakt voor onder de miljard euro per jaar. En Als je kijkt naar de hele Rijksbegroting, is dat maar een zeer klein gedeelte. Maar wat natuurlijk wel heel relevant is, om zorg te dragen dat je dus alternatieven kan bieden voor het gebruik van gas. Bijvoorbeeld ontwikkeling van aardwarmte. Toepassing van CO2-opslag. Wel, maar gas, mensen zullen waterstof. zeggen,
0: experts... en daar ben je er zelf ook een van... de komende decennia hebben we dat gas nog hartstikke hard nodig. In Nederland, zeg je net zelf, is een gasland. Ja. We willen misschien wel heel veel minder gas gebruiken... maar we zijn de afgelopen jaren alleen maar meer gas gaan gebruiken. Nou, we zijn de afgelopen jaren wel wat meer gas gaan gebruiken... met name
1: aan de elektriciteitsvoorzieningen. Met het sluiten van de koolstrales is er meer gas gebruikt. Maar ik denk wel dat, het, dat we... We kunnen, niet, we kunnen gewoon niet op ons handen zitten. We hebben een doelstelling, die, en die onderschrijven wij EBN is ook, 55% minder co 2 uitstoot in 2030. Oh, jullie gaan dan voor de Europese doelstelling? Wij gaan voor de Europese doelstelling, okay, nee, natuurlijk. Nou, ik, ga, ik ga daarvan uit,
0: en ik hoop ook echt dat het kabinet daar, daar ook in een volgende okay, kabinet daar zielker, in gaat zetten. De demissionair staatssecretaris, die presenteerde vorige week haar klimaatnota, en was nog Min of meer tevreden over de berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving. Waaruit nog altijd bleek dat Nederland die 49% niet gaat halen. Maar ze wilden zich er ook nog niet heel duidelijk uitspreken... voor die Europese doelstelling van Frans Timmermans voor 55%. Ja. Ja. Jullie als Energiebeheer Nederland zeggen dat gaan we halen.
1: Nee, daar gaan we aan toe werken. Want oh, ik bedoel, nee, aan toe maar werken. Ik bedoel, kijk, als je, nu, als je, als je de, 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 de plannen ook bekijkt die er nu zijn... dan komen we niet veel verder dan 35 procent. Dus daar moet er moet nu echt actie genomen worden. En het grote ja, uitdaging met energieprojecten... Het duurt gemiddeld toch zo'n zeven jaar... Voordat een project gerealiseerd wordt. Dus waarom is die urgentie zo hoog? Want de keuzes die we nu de komende twee, drie jaar maken. Die bepalen waar we uitkomen in 2020.
0: Maar, maar er worden wel keuzes gemaakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een van jullie. Neem ik toch aan belangrijke partners. De NAM. Die wordt geherstructureerd. Ja. Of zoals sommige mensen zeggen ontmanteld. Ja. Het Groningenveld blijft nog over in de gasvoorraden. De rest gaat in de verkoop. Wat betekent dat dan voor jullie? Nou, ik denk dat je
1: juist niet moet kijken, inderdaad, aan de aanbodkant. Wij kijken met name, inderdaad, van het gebruikskant. Waar kan je nou alternatieven gaan bieden? Want of, of de NAM nou wel of niet gas produceert, dat zal
0: denk ik op het gebruik in Nederland niet zo heel veel uitmaken. Maar wat betekent dit, dit? Deze ontmanteling van de NAM, jarenlang, decennia lang, vermoed ik toch een van jullie belangrijkste partners, gaat aanzienlijk anders verder, kleiner verder. Ja. Heeft geen enkele betekenis? Nou, ik, dat zeg ik niet. Ik
1: denk dat de mensen die uh, in de toekomst misschien... Uh, activiteiten van de NAM overnemen... zullen dat met goede redenen doen. En hopelijk uh, hoop ik ook minstens op hetzelfde niveau... wat de NAM altijd heeft gewerkt... dat op een veilige verantwoorde manier doen. Maar, maar die drie kwart van onze mensen bij EBN. die werkt dus juist aan de, ja, aan de verduurzaming van, dat, van die hele gaswaardeketen waarin wij werken.
0: Dat wil ik ook zeker niet ontkennen hoor. En sterker nog, je krijgt zo ja. uitgebreid de tijd om dat toe te lichten. Maar tegelijkertijd wordt er kennelijk toch ook nog wel gezocht naar andere uh, gasvelden. Onder de Waddenzee bijvoorbeeld leidt tot enorm veel consternatie... kritiek vanuit de milieuhoek, ministers die onder druk worden gezet... om eerder uh, vergeven vergunningen toch nog maar eens te heroverwegen. Als jij zegt, eigenlijk moeten we vol swing inzetten op alternatieven. Waarom is dan bijvoorbeeld onder de Waddenzee naar gasvelden zoeken en exploreren nog nodig. Ja, dat zijn natuurlijk ook enorme
1: dilemma's. Hè? Want inderdaad, want als je kijkt bijvoorbeeld in het geval van de van, van, van gaswinning onder de Waddenzee. Ja, er zijn, de NAM heeft een flink aantal studies laten doen. En die studies geven aan dat het veilig en verantwoord komt. Er is ook een enorm... En ik, en ik, ben, ik ben zeker niet doof voor, uh, voor uh, de... de... De, de, zeg maar de mensen die daar tegen zijn... en ik denk ook dat het uiteindelijk... zal het een politieke afweging zijn... of je het wel wil, of niet wil doen. Maar wat ik wel graag nog even wil, wil delen... is dat, die gas, dat gasgebruik in Nederland... dat gaat niet zo hard achteruit. En ja, alles wat je nu in Nederland niet wint... ga je importeren. nou Dat betekent een hogere co 2 footprint maar ook een grotere afhankelijkheid van het buitenland... en een negatieve impact op je Kortom, Het is nou ja, of ik de, ik het denk een politieke, politieke afweging. Het is een politieke afweging... maar ik denk
0: dat gaswinning in Nederland is nog steeds even nodig is. Ja. Maar vanuit leveringszekerheid en niet, niet meer omdat het interessant is voor de schatkist? Nee, dat denk ik niet. Nee. Oké, okay, nou dat is, dat is goed om te weten. Als het toch ja. een politieke afweging is... Ja. en jullie een directe relatie hebben met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Met hoeveel ministers heb je de afgelopen jaren zaken gedaan? Nou, ik, ik, ik
1: nu weer een nieuwe staatssecretaris. Drie ministers het afgelopen jaar. Binnen, hopelijk toch nog een vierde minister voor het
0: eind van het jaar. Ja, wat, wat doet dat met jullie eigen slagkracht? En als je zegt, eigenlijk hebben we geen tijd te verliezen. We moeten echt vooruit nu. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. En ze komen er in Den Haag niet uit en de poppetjes veranderen.
1: Nee, je strategie wisselt natuurlijk niet, niet elke week. We hebben, we hebben een... een, 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 een een strategie ontwikkeld die echt gebaseerd is... op het terugdringen van die co 2 footprint van, uh, van het gasgebruik. Ja, en Die staat eigenlijk al een aantal jaren als een huis. En daar willen we eigenlijk de komende jaren nog sterker op inzetten.
0: En dat reduceren van die CO2-uitstoot... dat is ook een doelstelling waar bedrijven mee geconfronteerd worden. En daarom ja. uh, wordt er ook serieus werk gemaakt... van de opslag van CO2-ondergronds. Ja. Um, en daar is ook heel veel geld voor beschikbaar... in de vorm van subsidies. Jullie werken daar samen ook aan mee. Onder andere met Gasunie, Shell, ja. Total. Um, daar, het zal je niet verbazen, is natuurlijk ook weer het nodige over te doen. Omdat met Lekker. name de milieubeweging zegt... als je dan toch de zaken anders wil gaan aanpakken... stop dan niet het vel ergens ver weg. Want dan kun je op dezelfde manier blijven produceren. Echte radicale verandering komt op die manier niet uh, tot stand. Het is eigenlijk nee. van de gekke dat de overheid dat gaat subsidiëren.
1: Nou, ik, denk, ik denk dat het is hier en en. We hebben, uh, we, moeten, we hebben de ambities om die, om die CO2-uitstoot te verminderen... We, we kunnen het ons niet veroorloven om te wachten. Het is en, en. We, we zullen vermindert de uitstoot niet, je ruimt het ergens anders op. Nou, Het vermindert de uitstoot wel, want het komt niet in de, het komt niet in de atmosfeer. Nee, maar goed, en tegelijkertijd is het natuurlijk absoluut van belang... om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Maar dat, dat doe je niet, 1, 2, 3. Kijk, we moeten voor 2030... We hebben nog maar zeven, acht jaar he, om ja. dat te realiseren. En als ze echt serieus zijn, om echt te proberen de opwarming van de aarde te verminderen, dan zullen we nu moeten beginnen. Maar eerder met deze week stond
0: Marjan van Loon hier in deze studio op jouw plek. Ja. Toen ging het over dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. 7 miljard dollar, geen enkel probleem. Als je zoveel geld hebt, ook als betrokken partijen, is het dan niet gek dat je voor dit soort nieuwe mogelijkheden toch naar de overheid kijkt en subsidie. Nou, als je vraagt? kijkt
1: naar, naar, naar het Portus project waar we nu met gasunie en Havenbedrijf mee bezig zijn. Dat is natuurlijk een opvolger van, van het rood project in Rotterdam. Om CO2 op te staan eh, wat uit een kolenstraler zou komen. Nou dat project is nooit van de grond gekomen. Op een gegeven moment hebben we gekeken van ja, de, de markt pakt het dus niet op. Er is toch een soort vorm van, van marktfalen. Daarom hebben we drie publieke bedrijven. Ja, maar de, de markt pakt het, daar... het niet op ondanks het feit dat die markt wel over voldoende geld beschikt. Ja, maar je ziet nu wel met Portos inderdaad... nu dat zeg maar, richting een investeringsbeslissing komt... en ook eigenlijk heel veel van die problemen die er zijn... Eigenlijk nu ja, dat, 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 geëffend zijn... zie je dus nu wel commerciële initiatieven daarna komen... die zeg maar, op grootschalige manier... bijvoorbeeld Aramis, dat is dan de samenwerking van ons... met uh, Shell, Toto en
0: Gasunie... om op grootschalige schaal CO2 op te gaan staan. Hoe lang denk je dat er nog uh, tot slot subsidie voor nodig is? Want nou, nu betaalt de overheid het verschil tussen de kosten van de opslag... en het uh, uitstoten van CO2, dat ja. ook geld kost... Denk je dat dat op een gegeven moment wel en op een snel moment netto nul is?
1: Ja, dat weet ik zeker. Want ik bedoel, als je kijkt hoe de CO2-prijzen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... is zeg maar de, voor Portos is al bijna, is de, de subsidiebehoefte al gehalveerd eigenlijk de afgelopen twee jaar. En verwachting is toch wel dat voor 2030 dat CO2-opslag uh, zonder subsidies gedaan kan worden.
0: We gaan naar iets wat absoluut niet gehalveerd is. De gestegen gasprijzen ja. in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De gestegen gasprijzen zijn voor EBN een zegen of... nee, wij zouden liever zien dat ze zo snel mogelijk weer dalen.
1: Nou, dat is een goed dilemma. Het is, het is zeker geen zegen, want het leidt af van oh. uh, de CO2. Dus liever dalen.
0: Liever dalen, maar uh, je was wel zo eerlijk om te zeggen... het is een goed dilemma, jan Willem van Hoogstraat, de topman ja. van Energiebeheer Nederland. Waarom is dat een ingewikkelde keuze? Nou, het leidt af. Het leidt af van,
1: van uh, uh, zeg maar, het terugdringen van het gasgebruik. Op, op het moment dat er al, die, uh, al die gasprijzen zo hoog zijn, dan uh, worden mensen nerveus. Uh, dan zie je dus ook dat uh, de focus gaat, uh, uh, gaat, gaat veranderen. En ik zou liever hebben dat we inderdaad een stabiele situatie hebben... waar ja, eigenlijk ook investeerders in duurzame energie weten waar ze aan toe zijn. En op die manier uh, zeg maar, alternatieven kunnen gaan. Want kunnen.
0: omdat er nu goed geld te verdienen valt met gas... blijft het ook interessant om daarin te investeren?
1: Nou, het is waarschijnlijk maar een korte periode. Dus ik denk ook niet dat, uh, dat die gasprijzen heel erg lang ze zo hoog zijn al blijven. Weer in nou, ze dalen alweer? Ze zijn nog steeds een stuk hoger dan een, uh, dan een, uh, zeg maar een half jaar uh, geleden. Maar het, het, op het moment elke keer als de markt zeg maar, uh, onrustig wordt... Ja, dan worden mensen ook voorzichtig met investeringen.
0: Je gaf eerder in dit gesprek aan die, markt, die gasmarkt die functioneert eigenlijk wel. Maar is dit niet het bewijs dat er op die markt nog het een en ander af te dingen valt?
1: Zeker, want als de markt heel goed zou functioneren... zou je niet dit soort rare schommelingen zien. Dat heeft met verschillende zaken te maken. Enerzijds is door ja, post-covid... is natuurlijk de energievraag enorm gestegen wereldwijd. Nou, dat heeft een impact. Er zijn wat onderhoudsproblemen geweest in Noorwegen en Rusland... die dan inderdaad wat tijdelijk het kort hebben gedaan. Ja, en wat misschien op de achtergrond ook nog meespeelt... is dat de hele discussie rond
0: de noord skint Maar je kunt je wel... Enigszins indekken. Een paar weken geleden stond Menno Snel in deze studio. Voorzitter van NOGEPA. De ja. branchevereniging voor de fossiele industrie. En die zei wel heel duidelijk. Lange termijn contracten kan gewoon. Je kunt je voorraden beter op peil hebben. En zeker Nederland dat al sinds 2018 gasimporteur is. Had daar in een scenario rekening mee moeten houden. Heeft nou, je daar een punt? Ja dat heeft hij natuurlijk. Ik Waarom hebben we dat dan niet gedaan? Het is niet oh. alsof wij sinds gisteren pas gas importeren. Dan kan, je, dan kan je je
1: afvragen wie dat dan misschien niet heeft gedaan. Want ik bedoel, de, de, de TTF is een extreem liquide uh, uh, marktplaats voor, uh, voor gas. Niet alleen in Nederland, maar voor ook breder in Europa. Er zijn heel veel partijen die daar inderdaad lange termijn contacten uh, doen. En er zijn ook heel veel. Uh, leveranciers van, van, uh, van energie, maar, ja. die, die, die dat ook op tijd
0: gedaan hebben. Maar je struikelt ook over partijen die het niet op tijd hebben gedaan en het feit dat ja. die gasvoorraden niet op peil zijn en ook in Nederland historisch gezien toch wel eens er beter voor hebben gestaan. Dat ja. geeft aan dat het veel mensen toch heeft overvallen of niet?
1: Ik denk dat het een flink aantal mensen heeft overvallen. We zijn natuurlijk gewend geweest van een hele lange tijd met, uh, met, met lagere prijzen. Maar, dat, maar ja, deze hoge prijzen dat maakt iedereen wel even wakker. Ik denk dat er heel veel energiebedrijven nu hun, uh, hun futures wel even vastklikken. En wat
0: moet er gebeuren met bedrijven die hierdoor in de problemen komen? Gisteren bespraken we de situatie van aluminiumbedrijf Aldel. Niet ja. voor het eerst in de problemen overigens. Maar daar hebben ze de productie stil moeten leggen. Geldt wel voor meer uh, industrie in Nederland. Uh, aan de hand daarvan zei de voorzitter van FME Theo Henraard: het is tijd voor een Europees plafond op gasprijzen. Ja. Dan heb je de grootste onzekerheden weggewerkt. Zou dat helpen?
1: Maar ik ben heel benieuwd hoe Theo dat voor zich zou zien. Het lijkt best ingewikkeld. He, ik bedoel, ja. We hebben in Nederland ook geen, geen plafond op, op wisselkoersen of zo. Dat is denk ik best ingewikkeld. Maar
0: goed, er wordt natuurlijk wel gekeken op dit moment ook naar de overheid... om daar waar mogelijk een compensatie op te tuigen voor bedrijven, voor ja. consumenten. Is dat dan op zijn plaats of hoort dit bij het feit dat je nou eenmaal op een markt actief bent... en dat je misschien moet afkikken van het feit dat je in een soort luxe positie verkeerde... die helaas vergaan is?
1: Nou, ik denk dat, die, dat zeg maar die, die tijd van hele lage energieprijs is wel, is wel voorbij. Die komt maar, ook niet meer terug? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik denk wel, en, en dat was ook niet realistisch. Hè? Ik bedoel, de, om, om zeg maar een, een betrouwbaar en, en een duurzaam uh, energiesysteem te hebben... heb je natuurlijk
0: een bepaalde... Er is, er is eigenlijk structureel te weinig voor betaald dan. Ik denk de lange tijd zijn energieprijzen wel erg laag geweest. We gaan naar hoe het in de toekomst verder moet. Tweede ja. dilemma. Investeren in fossiele brandstof, dat moet zo snel mogelijk stoppen. Of 2050 is vroeg genoeg?
1: Nou, dan zou ik zeggen, want investeren in fossiele brandstof... moet zo snel mogelijk stoppen. Want
0: 2050 is echt helemaal nou, niet vroeg Ik heb wel genoeg. het idee dat je enigszins geniet van die dilemma's. Je vindt het toch goed om, om daar eens even uh, goed je hoofd over te breken. Maar ja. 2050, dat is een termijn... We moeten echt veel eerder stappen. We toch, moeten ik? veel
1: eerder. Ik, 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 ik zeg, ik ben de laatste tijd ook, ook, ook veel in gesprek met mensen over dat laten we niet alleen naar 2050 kijken. De 2030 is een hele reële uh, doelstellingen. En als wij die doelstellingen 2030 in gaan halen... dan wordt het heel lastig om 2050 te halen. Want op het laaghangend fruit, daar zijn we nu mee bezig. En hoe meer je uh, wil doen aan het verduurzamen, hoe lastiger het gaat worden.
0: Maar uh, toch nog even waar we het in dit gesprek veel over hebben. Namelijk aardgas. Misschien wel te veel naar je zin. Maar er zijn landen waar ze dit als een heel groen alternatief zien. Sterker nog, ja, er zijn duitsel. mensen die vinden dat dit onderdeel zou moeten zijn... van de groene taxonomie in Europa... Ja. Aardgas is hartstikke groen. Waarom moeten wij zoveel werk maken om daar van af te gaan? Terwijl andere landen zeggen. nee, wij bewegen juist naar dat aardgas toe.
1: Nou, maar dat is misschien het, 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 het voordeel dat Nederland toch wel altijd als een soort voorloper heeft gehad. Kijk, als je, als je nog uh, je energie uit, uh, uit bruinkool haalt, dan ben je misschien blij als je gas gaat gebruiken. Ik denk, wij, wij hebben dat stadium gelukkig uh, nooit zo gehad. Laat ook hopen dat dat ook nooit zo gebeurt. Dus ik ben een groot voorstander inderdaad om, om die, uh, ja, die afhankelijkheid van gas terug te brengen. Uh,
0: maar wat zijn dan op dit moment al betrouwbare uh, alternatieven... die ook ruim voorradig zijn, waar je nu al uh, meer op zou moeten inzetten? Nou, als, als voorbeeld, uh, ik zei al eerder... gas is ongeveer 40% van ons
1: energieverbruik. We, we gebruiken gas eigenlijk op één manier... je steekt het aan om iets te verwarmen. Ja. Nou, dus als je van het gas af wil, is het denk ik verstandig... om alternatieven voor die warmte te gaan realiseren. Maar een van de dingen waar EBN volop inzet is... is ontwikkeling van geotomie, aardwarmte. Het Nederlandse ondergrond is uitermate geschikt... voor het leveren van aardwarmte. Aardwarmte heeft, is natuurlijk is een, is een duurzame energiebron... maar je hebt daarnaast ook natuurlijk... De, de infrastructuur, de warmtenetwerken nodig. Je moet de vraag ontwikkelen. Dus je moet daar een hele keten ontwikkelen. Maar
0: bepaalde netwerken liggen er toch al Die kun je bepaalde bepaalde netwerken, hebben,
1: natuurlijk Hier in Amsterdam liggen er al behoorlijk wat, wat netwerken. Daar zijn we natuurlijk ook momenteel zijn we in gesprek om te kijken... van hoe kan je daar ook de warmtevoorziening verduurzamen. Dat is nu nog voor een groot gedeelte afhankelijk van de AIB... Het, of van energiebedrijf. We zijn In Leeuwarden hebben we in juni van dit jaar... Hebben we samen met Shell en, en Natuurlijk een investeringsbeslissing genomen... om daar zo'n warmteketen te ontwikkelen. Dus... Het, het, he, het heeft heel veel goede kansen om zeg maar, die, die warmteafhankelijkheid eh, te verminderen. Want het, 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 het ingewikkelde van warmte is, het is natuurlijk seizoensgebonden. Hè? De energievraag in de, in, de, in de winter is in de gewone winter zo zes keer zo hoog als in de zomer. In een koude winter kan het wel tien keer zo hoog zijn... Ja. Dat is heel anders met de elektriciteit. Waarvan die vraag is min of meer gelijk.
0: Hoe, hoeveel mensen willen nou, nou werkelijk van het gas? Als je ook kijkt naar de aanpak om wijken van het gas af te krijgen. Dan loopt dat allemaal vertraging op. Of het komt helemaal ja. niet van de grond. Blijkt aanzienlijk ingewikkelder te zijn. Omdat niet ieder huis lijkt op het huis dat ernaast staat. Hebben we dit allemaal ook onderschat? Nee, dat denk ik niet. Want ik, je ziet wel dat een steeds groter deel van de
1: bevolking... echt zich heel erg bewust is van dat we echt wat moeten veranderen. Dat klimaatverandering een reëel probleem is. Dat we meer duurzaam uh, uh, moeten gaan doen. Dat betekent ook keuzes voor jezelf maken. En dan kan je wel uh, zeggen van... Uh, uh, ik koop mijn groene elektriciteit in bij een leverancier. Maar je moet ook juist aan je warmte vragen. Hoe, hoe ga je dat oplossen? Het is vaker een warme truiedag. Nou ja, dat doen wij thuis ook altijd inderdaad. Bij ons komt de thermostaat nooit boven de 19 graden. En ik heb twee jongens van 13 en 14 jaar, Ja, die klagen er wel eens over.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan Willem van Hoogstraten. Topman van gasbedrijf Energiebeheer Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Medi van der Laan. De nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over onder andere het opsporen van witwassers. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.